0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Konversion Digital. Ja, zuletzt haben wir über das Thema Persuasive Technology gesprochen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Heute gibt es von mir, nein, ich bin heute nicht ganz allein ein kleines Special. Denn es geht um das Thema Gamification und vor allem, wie das im Bereich der Konversion, sowohl für Leadpages als auch tatsächlich am Ende des Tages für software the service tools sehr erfolgreich eingesetzt werden kann. Und dazu habe ich heute den Nils Ehlert von XOVI zu Gast. Der hat nämlich eine richtig schöne Historie und da dachte ich mir, das passt so wunderbar zu uns. Nils, jetzt wissen die Leute schon, wie du heißt. Erzähl doch mal ein bisschen was über
1: dich. Hi David, danke, dass du, dir, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ja, ich bin, bin bei, jetzt bei XOVI der Product Marketing Manager und da halt eben für alles Mögliche unter dem Sternenhimmel halt eben auch verantwortlich. Ähm, Habe aber auch da die Chance, so ein bisschen von meiner Vergangenheit aus der Spielebranche mit einfließen zu lassen. Ich war vorher ähm, für mehrere Jahre bei Blue Byte in Düsseldorf, also die, das Entwicklerstudio unter dem Publisher von Ubisoft, unter anderem verantwortlich eben für äh, die Siedler-Serie, die Anno-Serie, für auch eben Assassin's Creed Identity und für eine Menge auch Mobile- und Browser-Erfolge. Das klingt total spannend.
0: Bei Gamification ist es ja auch ein, ein Ansatz, ne? wie kann ich die Menschen im Prinzip in so einem Spiel halten, weswegen wir dich ja auch eingeladen haben. Wenn du oder wenn ich jetzt von Gamification spreche und ich sehe das ähm, für mich natürlich aus dem spielerischen Charakter, also für die, die es noch nicht wissen, meine Vergangenheit lag auch mal im Spielen. War das bei dir auch so? Hast du auch deine Vergangenheit oder jetzt vielleicht noch im, beim Spielen verbracht oder verbringst du deine Freizeit mit Spielen an Rechnern?
1: Auf jeden Fall, klar. Also Videospiele waren schon immer Teil von mir. Selbst in der Zeit, wo ich noch zur Uni gegangen bin, war es immer so, dass ich mir auch die Zeit genommen habe, da auch alle meine Forschung in Videospiele zu packen. Das heißt, meine Bachelor-Thesis, meine Master-Thesis ging alle um Involvement, Immersion, wie halt eben Videospiele psychologisch schaffen, halt eben Leute halt bei der Stange zu, ähm, eben zu halten, weil die große Herausforderung ist ja, du hast quasi eine Reihe an Challenges, die du die ganze Zeit auf jemanden gibst. Das heißt, du willst jemanden mit Absicht das Leben ein bisschen schwer machen, aber der soll die ganze Zeit Bock drauf haben. Und genau diese Frage zu beantworten, wie kriegst du die Leute, dass sie einfach richtig Bock drauf haben, dass sie eben genau auf, diesem, auf dieser hohen Welle von Anstrengung, Erfolg macht Spaß und ich will weitergehen und nicht, oh, das ist zu so einfach und ich bin gelangweilt oder oh, das ist zu so schwer und ich habe keinen Bock mehr, sondern eben genau auf diesen perfekten äh, Wellenlevel eben zu halten. Würdest
0: du sagen, dass sich das auf spezielle Genres in der Spielebranche bezieht oder kannst du, Du hast ja eben gesagt, du warst für die Siedler als Brandmanager zuständig, du warst für Anno zuständig, du warst zum Teil auch für Assassin's Creed zuständig. Kannst du sagen, dass das äh, ähm, Genre unabhängig ist, dass das überall funktioniert, gerade in der Spielebranche? Oder würdest du sagen, dass es funktioniert beispielsweise bei Ballerspielen unheimlich gut, also bei Action Games und bei Roleplay Games, so wie ich das halt auch, ne, also ich muss zugeben, von mir kenne, äh, was eine wahnsinnig lange Lifetime hat. Ja, ist, funktioniert das wahrscheinlich noch besser oder würdest du sagen, das ist generell unterschiedlich? Was ist so deine Meinung
1: dazu? Ich glaube, es hängt, also ich glaube, die, die, das größte Missverständnis bei Spielen ist, dass wenn man, wenn man Videospiele in einen Haufen packt. Weil für mich ist es so, es gibt ähm, ein Spiel wie FIFA oder wie League of Legends, also die, die auch klar auf Multiplayer aus sind, sind eigentlich mehr Sport. Dann hat man eben Rollenspiele, die eigentlich wie ein großer, riesiger, fetter Roman sind, wo man sich halt eben Wochen für, äh, für hinterher packen kann. Und dann gibt es halt Mobile-Spiele, die eigentlich wie kleine Gedichte sind. Und Aber eben zu behaupten, dass äh, ein Gedicht, ein dicker, fetter Roman, eine kleine Novelle, alles exakt das Gleiche ist, nur weil es geschrieben ist, ist halt, macht das Ganze ein bisschen zu einfach. Und Gamification funktioniert genauso, weil Gamification muss was anderes sein, je nachdem, in welchem Spiel man eben unterwegs ist. Das bedeutet, dass die Art von Motivation und Langzeitmotivation, die man in einem Mobile halten muss, das heißt, die Aufmerksamkeit, die ich von jemandem für 10 Minuten vielleicht in der Busfahrt eben äh, gewinnen muss, ist eine andere, wie wenn ich jemanden bei World of Warcraft für die nächsten 30 Stunden halten muss. Und das Gleiche geht nochmal vollkommen anders, wenn wir ins äh, Kompetitiver eben reingehen und dann auf einmal halt eben ganz andere emotionale Trigger bedienen müssen. Okay, ich
0: würde dir gerne noch eine Zwischenfrage stellen, weil Gamification heißt ja, äh, wir... Wir hören das auch gerade heraus, Motivation, ne? Menschen bei der Stange halten oder eben halt im Spiel halten. Ähm, was sind für dich denn, wenn wir da analytisch rangehen wollen, so die typischen Elemente einer Gamification? Also kannst du das mit einfachen Worten beschreiben?
1: Ja, so also Gamification für mich geht eigentlich nach einer ganz einfachen Formel. Auch halt eben auch, äh, so habe ich das auch in, den, äh, zum Beispiel in der Masterthese auch untergebrochen. Ist, eigentlich ist es, äh, dass man... Agency jemandem geben muss. Also, das heißt, man muss jemandem Handlungsfreiraum geben, das heißt, dass er aktiv Entscheidungen treffen kann. Und diese Agency zusammen mit einem Feedback Loop ergibt am Ende die Motivation. Und die Motivation ist quasi nichts anderes als ein verändertes Handlungsmuster. Also, das heißt, egal, ob du jetzt Gamification jetzt in, in, als ein System ins Spiel nimmst oder das Ganze auf äh, für deine Marketingstrategie oder für deine ähm, SaaS-Plattform oder für deine ähm, selbst ja auch für interne ähm, Arbeitswelten, wenn man eben seine eigenen Mitarbeiter äh, motivieren will, egal, wo, wo du es nutzt, ähm, willst du am Ende ja ein verändertes Verhalten. Egal, ich, das veränderte Verhalten von ich habe keinen Bock zu kaufen, so ich will jetzt kaufen oder ich bin ein bisschen motiviert zu arbeiten, jetzt bin ich richtig motiviert zu arbeiten, egal wo du es anwendest. Am Ende ist es eigentlich das Zusammenspiel zwischen Agency, dem Feedback Loop, und Das ergibt dann am Ende deine Motivation, wenn du es richtig machst.
0: Okay, und für, ich sag mal, nimm mir das Beispiel eines Software-as-a-Service-Tools. Mhm. bist du ja bei Xobi, du hast ja die glorreichen Zeiten, ich sag mal, bei Ubisoft ein bisschen mitbekommen und Bluebyte. Ich muss sagen, gut ab. Ich finde das immer eine wahnsinnig spannende Sache, weil ich merke, dass sich das in unserem Umfeld als wahnsinnig relevant, auch im B2B-Umfeld bezeichnen lässt, dass wir Gamification, ich sag mal, auch einsetzen sollten. Jetzt ist ja Xovi selber ein Software-as-Service-Tool a -Service -Tool. Mhm. und ähm, wenn ich jetzt mal ähm, Revue passieren lasse, ich kenne Xovi selbst, klar, ich nutze es natürlich auch, ähm, ist die Frage für mich natürlich, was sind denn so die typischen Einsatzbeispiele, die ihr bei euch im SaaS-Tool ähm, zum Thema mit Gamification seht? Also was was schwebt euch vor, ohne vielleicht zu viel zu verraten, mhm. ähm, sondern wenn du sagen könntest oder dürftest, was, was werdet ihr tun? Ich, also ich vermute, da kommen viele tolle Sachen, die du nicht verraten möchtest. ja. Aber ähm, wenn du dürftest und wenn du könntest, kannst du den Leuten da draußen so einen Tipp geben, Gamification,
1: wie ihr den Ansatz für euch in ja. der Vermarktung nutzt. Also ähm, generell ist es natürlich auch ein großer Motivationsgrund, den ich ja auch mitgebracht habe eben aus der Spielindustrie, jetzt in die SaaS-Welt, dass ähm, die, die Zeit von Gamification 1.0, so wie ich das gerne nenne, wo man einfach nur Kunden ein paar unterschiedliche äh, Cosmetics gibt, von wegen jetzt hast du die Medaille gekriegt, jetzt hast du die Medaille gekriegt oder dein, äh, dein Progress Bar ist so und so lang gefüllt, die muss eigentlich hinter einem sein. Also ähm, das, was Gamification eigentlich in der Zukunft und auch bei XOVI eben auch rausmachen wird, sind Fälle, wo das direkt flüssig greifend in die User Experience einfließt. Das bedeutet einfach nur, dass sobald, weil Leute jetzt einfach zu diesem System Gamification so extrem sensibilisiert sind, bedeutet es das auch, dass man, wenn man es zu schlampig macht, Gefahr läuft, dass sich das wie ein Gimmick eben anfühlt und man Leute eher abschreckt als motiviert. Beispiel, wenn wir jetzt einfach aus dem Blauen eben anfangen würden zu sagen, hey, für jetzt jeden vierten Login kriegst du ein kleines Sternchen, ähm, ohne dass das irgendeinen Sinn macht, ohne dass es einem irgendeinen Mehrwert gibt, aber wir haben ja einfach mal gehört, ja Sternchen oder Punkte geben bringt ja was, dann ist das Gamification, wie das vielleicht 2012 eben noch gerne umgesetzt wurde, aber das hat mit der Zukunft nichts mehr zu tun. Also das, was wir auch in der Zukunft bei XOVI eben planen, ist ein immer ein ganzheitlicher Ansatz, dass jeder Klick ähm, einen ganz klaren Zweck erfüllt. Und das ist natürlich bei uns äh, auch eine große Herausforderung, weil wir natürlich ähm, mehrere Zwecke erfüllen müssen. Wir sind Auf der einen Seite sind wir Datenlieferant, auf der anderen Seite sind wir Werkzeugkiste fürs Online-Marketing und dadurch, äh, ziehen wir natürlich auch in eine extrem, ähm, eine extrem breite Zielgruppe an, was wir ja auch immer sehen, dass halt eben auch Leute mit den unterschiedlichsten Hintergründen selbst auch zum Thema SEO gekommen sind. Das, das sehen wir auch immer wieder auf Messen, dass Leute, die vielleicht schon seit 20 Jahren im Online-Marketing sind, aber jetzt erst gerade zum Thema SEO kommen oder Leute, die gerade frisch von der Uni kommen und äh, vielleicht von noch gar nicht so abgefrühstückt sind, was, ähm, was eben Online-Marketing-Strategien für die Zukunft eben aussehen und jetzt gerade mit SEO ihre ersten Schritte machen wollen. Jeder kommt mit einem anderen Hintergrund rein. Es gibt manche Leute, die von, vom Content-Management äh, zum Thema SEO kommen. Es gibt Leute, die sagen, okay, SEO wird mir jetzt zu teuer, ich muss was anderes haben. Oder es kommen Leute einfach nur von der technischen Seite und wollen halt eben einfach nur deine Seite optimieren und kommen so über SEO rein. Das heißt, mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Perspektiven kommen auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und das ist natürlich immer die große Herausforderung auch für uns jeden Tag, eben diese ganzen Bedürfnisse natürlich in einer Erfahrung eben abzudecken. Aber so oder so, das kann ich dir jetzt schon sagen, wird es in der Zukunft auch sehr spannende Weiterentwicklungen geben, die halt eben genau das, diesen ganzheitlichen Einfluss halt eben auch abdecken will.
0: Wenn ich dich da kurz abholen darf, ich meine, ich selber bin ja auch unter anderem in, in Overheat ne, mit dem Software-Service-Tool oder mit Shopstars äh, involviert gewesen. Und äh, wenn ich das Revue passieren lasse, was bei uns ganz gut funktioniert hat, waren zum Beispiel Aufgabenmanagement. Das heißt, ich habe gewisse Checklisten, Aufgaben vorgegeben und die durfte er, konnte er, ne? ähnlich wie beim Nudging. Ich gebe ihm halt die Möglichkeit, dass du es machst, du musst es aber nicht mhm. machen, ähm, gibt ihm aber das Gefühl von, oh, was passiert denn, wenn ich es löse? Ja, ja. Äh, ihm dann im Prinzip ein Erfolgserlebnis, ein Motivationserlebnis zu geben. Du hast es eben so schön erwähnt, auf der einen Seite eben halt dieses Erfolgserlebnis und ein Feedback-Loop. Mhm. Ja, ähm, das sind genau die Punkte, die ich so hochrelevant finde. Ähm, ist das denn Aufgabenliste, würdest du das im SEO-Bereich auch so ein bisschen unterscheiden? Weil du hast ja zum einen einmal eben die Performance oder eben halt die technische Seite. Du hast den Bereich SEA, das spielt irgendwo eben, halt bei euch auch eine Rolle und den Bereich SEO, der sich ja wieder mannigfaltig aufgliedert. Würdest du nur, wenn du dürftest und mir die Frage beantwortest, das auch in verschiedene Aufgaben verpacken. Also wäre das, wäre das für dich eine gangbare Möglichkeit?
1: Auf jeden Fall. Ein gutes Beispiel ist, wir entwickeln ja auch zusammen mit Plesk für die, für die Software von Plesk ja auch unser SEO-Toolkit, was quasi Leuten direkt ein Plugin gibt, dass die halt eben in der Lage sind, halt eben auch erste SEO-Erfahrungen eben zu sammeln. Mhm. Und da beziehen wir natürlich auch unsere ganzen Learnings im Sovi ein, aber weil wir halt eben wissen, dass... Leute, die jetzt zum Beispiel über Plesk ähm, halt XO, äh, generell oder zum SEO-Bereich halt eben kommen, vielleicht einfach nicht so geschult sind, wie halt eben jetzt Hardcore-SEOs, die in der Szene schon drin sind, und jetzt so zum ersten Mal benutzen, haben wir eben da auch von vornherein gesagt, wir wollen Leute anders abholen. Und das bedeutet, beim SEO-Toolkit ist es zum Beispiel so, dass wir eine ganz klare Aufgabenliste geben. Das heißt, wir äh, geben eben konkrete Empfehlungen äh, und eben dadurch eben auch eine Checkliste, wo Leute sich tatsächlich so Schritt für Schritt abarbeiten können, um halt dann eben zu sehen, nicht nur meine inhaltliche Optimierung oder meine technische Optimierung der Seite sollte mal eben in den nächsten Wochen passieren, sondern ich sehe exakt, welche Schritte und vor allem, warum das wichtig ist, die in der nächsten Zeit eben anzugehen. Und das bedeutet halt eben auch da wieder, aufgrund der, der Anpassung auch der Zielgruppe, dass wir halt eben zum Beispiel jetzt wissen, mit dem co SEO Toolkit kriegen wir auch viele Einsteiger, Haben wir, sehen wir ja auch eben, dass ein ganz anderer Anspruch vom Abholen und eben auch so für die ersten Schritte eben auch an die Hand nehmen ist.
0: Wenn ich dich mal äh, fragen dürfte, jetzt ist das natürlich so eine Phase eines SaaS-Tools, wo die Leute ja schon, oder wie die User schon drin sind. Das heißt, mhm. sie sind schon im Prinzip Nutzer von äh, eurem SaaS-Tool. Wenn ich jetzt aber, ähm, und wenn ich mal an die äh, Zuhörer da draußen denke und ich habe halt eine Landingpage, ich will vielleicht mein SaaS-Tool verkaufen, das ist ja der erste Schritt. Ne? Conversion-Optimierung bedeutet ja, oder auch das Thema Gamification, was ja nachrangig wirkt, und ich bin halt auf einer Landingpage. Ich bin, ich sag mal salopp gesprochen, da eine Bayer Persona. Wie würdest du mich auf der Landingpage abholen? Würdest du sagen, äh, hey, bei uns gibt es Gamification? Ich glaube, das ist ja Quatsch, das würde ja so keiner verstehen. Aber äh, was, sind, was wären so diese, diese Words, die euch dann auszeichnen? Also wie würdest du das auf der Zielseite beschrei beschreiben? Ein Beispiel, bei uns kannst du spielerisch SEO lernen. Ja. Wäre das so das Ding?
1: Um also ich glaube halt auch da ist, ähm, taucht auch wieder eben das ähm, Problem der Zielgruppe auf, dass halt eben viele Leute, die gerade eben damit anfangen, äh, anf also in den Anfängen im SEO eben stecken, genau das wollen, eben zum Beispiel halt eben das Spielen gleich eben lernen. Ähm, das ist ja eben auch was, was wir zum Beispiel auch gerade mit unserer Kampagne, also auf Seite 1 mit Xovia eben machen, dass wir Leute halt eben mit einem ganz konkreten Zielvorhaben, mit ganz konkreten schritt für schritt anleitungen also wie in jedem Spiel halt eben auch mit dem Tutorial halt eben abholen und dadurch halt eben auch die komplette Frage formulieren, dass wir gar nicht sagen, wir machen das Tool für dich spielerisch, sondern wir machen die SEO-Erfahrung für dich spielerisch. Das heißt, ähm, du kriegst immer noch bei uns den großen Werkzeugkasten. Und Das heißt, wenn du Vollprofi bist, kannst du volle Kanne loslegen und halt eben optimieren. und du Also
0: du kannst, man kann das wirklich unterbrechen und sagen, brauche ich alles nicht, ich kann jetzt als Pro einfach direkt loslegen. Das geht. Genau, ich kann du, das kannst, du,
1: du kannst ja. total loslegen, aber wir holen quasi in der, ähm, der Marketing-Kommunikation eben zum Beispiel über so eine Challenge halt eben die Leute, in der Kommunikation ab, dass wir sagen, wir möchten euch klar machen, dass wir halt mit unserem Werkzeugkasten euch, jetzt nehmen wir das Beispiel, kann du bei Ikea einen Schrank bauen, kriegst aber eben keine Anleitung, kriegst einfach eben nur Nagel und einen kompletten Baum ja, vorgeliefert. Sein, nein, okay. So, und dann heißt es, ja, jetzt habe ich einen Baum, muss ja irgendwie Holz draus kriegen, muss das irgendwie noch zusammenschneiden oder muss am, am Ende ja auch noch irgendwie das Ding noch gerade stehen. Ähm, da hilft mir das reine Werkzeug eben nicht. Aber wenn ich weiß, ich, die Challenge jetzt zum Beispiel bei Xovi ist, du sollst nur für ein, eine Seite, für ein bestimmtes Keyword eben nach vorne bringen. Die Erfahrung kannst du ja direkt ähm, halt eben äh, aufwerten für alle deine Seiten, für jedes einzelne Keyword. Das heißt, sobald ich einmal jemanden durchgeführt habe, Schritt für Schritt, via, via so ein komplexes Tool, aber nur mit, einer, mit einem kleinen Schritt für Schritt Fortschritt halt eben analysiert. Das heißt, ich kümmere mich gar nicht darum, wie geht's all meinen Seiten oder für wie viele tausende Keywords ranke ich eigentlich, sondern ich konzentriere mich nur auf einen einzelnen Fall und basierend darauf bin ich eben in der Lage, spielerisch halt eben aufgrund dieser Erklärungen, aufgrund der Umsetzung im Tool, halt eben auch einfach vielen fokussierteren Blick auf die ganzen Möglichkeiten zu bringen, weil genauso wie du es ja gerade gesagt hast, SEO ist unfassbar äh, komplex, kann halt eben dafür sorgen, dass halt ähm, man auch schnell halt eben überwältigt wird, gerade wenn man eben einsteigt. Aber wenn man es eben schafft, auf, eine, auf diese spielerische Art und Zielvorhaben zu haben und dann Leuten nur noch zu sagen, das, was wir dir geben, ist quasi eigentlich nur noch die Ausrüstung dahin, dann kannst du die Leute auch abholen, auch noch spielerisch. Okay. Das klingt wahnsinnig spannend. Jetzt die Frage, ähm, nochmal
0: zurück auf die äh, Landingpage einzugehen. Ähm, was mich jetzt so brennend interessiert und vor allen Dingen auch, ich sag mal, äh, unsere Zuhörer, jetzt hätte ich bei der Leser gesagt, naja, vielleicht wer es kann, herzlichen Glückwunsch, und zwar geht es mir speziell in diesem Fall um das Thema Personalisierung. Also, wenn ich euch nach der, nach der Strategie fragen dürfte, ist es so, dass ihr mehrere Landing Landingpages habt oder wie geht ihr mit dem Thema um? Also, das heißt, wir haben ja eben, gefra eben gefragt, würdet ihr sagen, SEO kann man spielerisch erlernen, ne? ja, lernen gleich Wissen tanken, ja. äh, spielerisch lehren bzw. lernen. Das ist so das Thema, was man als Aufhänger auf so einer Landingpage bringen kann. Und man kommt dann rein, man wird abgeholt, Tooltip, Tour etc. PP, sowas ist ja immer wunderbar, weil das ist ja auch im Prinzip diese User Experience, die dafür sorgt, dass ich Spaß an etwas habe. Ist ja auch eine Art Gamification, wenn man so möchte. Genau. Und Gamification bedeutet halt, ich, kann, ich halte die Leute lange im Spiel oder lange im Prinzip in diesem Fall bei euch im Tool? Wenn ich jetzt mal an das Thema eben halt davor denke, wenn ich an die Kundengewinnung denke, ist es dann so, dass ihr eher dynamisch mit Landingpages arbeitet oder arbeitet ihr wirklich mit statischen? Was würdest du als Empfehlung für die User geben? Einfach loslegen, ausprobieren mit statisch oder würdest du direkt auf dynamisch gehen?
1: Also das Allerwichtigste, und das ist, glaube ich, auch eigentlich mit die größte Lektion, die ich aus der Videospielbranche mitgenommen habe, ist, wie unfassbar so wichtig es ist zu messen. Äh, ein Spiel, die eigentliche Entwicklung von einem Spiel generell oder jegliche Erfahrung die man macht, aber wenn, sobald man in Gamification Elemente da einbaut, ist Testen. Und das bedeutet einfach eben nur jetzt, zum Beispiel würden wir jetzt sagen, hey, wir haben jetzt, wir schalten jetzt, selbst wenn wir unsere Google Ads Werbung schalten und wir haben nur eine einzige Landingpage, auf die wir die packen, dann würden wir uns selbst in den Fuß schießen. Weil selbst für jede einzelne Aktion äh, nicht zu wissen, was am besten funktioniert aufgrund von vernünftigen AB-Tests äh, ist... Gerade da, wenn man halt eben auch auf unterschiedliche Zielgruppen eben eingehen will, das ist halt völlig vergeudete Zeit. Das Die, Allerwichtigste, was man heutzutage machen kann, ist, ähm, nicht nur, wie du es ja gerade auch eben gesagt hast, ganz konkrete Vorstellungen dafür zu haben, welche Person das man eben hat und welche man eben ansprechen muss, sondern halt eben auch immer wieder zu, ähm, mit, durch Interaktionen sich zu verbessern. Das gibt es in der Spielbranche halt eben auch, ich, kann ich jetzt nicht mehr erinnern, wer das gesagt hat, aber es gibt also ein Mantra, was auch immer wieder vorkommt, das heißt, fail faster. Quasi das, 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 ja, das, 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 ja. das große Motto hinter ähm, immer iterieren und sich halt eben auch klar machen, dass nur weil ich jetzt einmal einen Test gemacht habe, und der war jetzt zum Beispiel im Januar, kann es nur sein, dass du noch Resteffekte von Weihnachten oder Neujahr dabei sind, einfach ein anderes Kaufhalten da ist. Oder wenn ich meine Seite jetzt mehr in dem Farbton ändere, dann kann es saisonale Effekte sich eben auch ändern. Aber wenn ich nicht iteriere, nicht ausprobiere, nicht gegenteste, kann ich nie an was an meiner Performance schrauben. Okay,
0: erlaube mir dazu noch eine Frage, weil... Man merkt ja gerade dieses Thema Gamification, steckt ja das Wort schon drin, kommt ja aus der Spielebranche. Würdest du da auch der gleichen Meinung wie ich sein, dass die Spielebranche eigentlich, ich sag mal, ja weltweit mit den größten Umsatz fährt? Und warum sollte man aus diesem Grund unbedingt auf die Spielebranche achten?
1: Also ja, klar, gebe ich dir absolut recht. Das, liegt ja auch einfach, also das sind auch einfach nackte Zahlen, die es belegen. Also wenn man sich die Frage stellt, was war eigentlich das erfolgreichste Medienunterhaltungsprodukt auf der Welt, dann war das zuerst äh, GTA 5 und danach kam Red Dead Redemption 2 und da kommt kein Film ran, da kommt kein Avatar, kein Titanic. Äh, nichts kommt daran. Ähm, und das liegt vor allem halt eben an den großen Lektionen, äh, die die Industrie auch einfach fordert. Die Industrie fordert aufgrund der Audience, die unfassbar hohes Engagement hat, unfassbar aber auch viel äh, Meinung halt eben hat und dadurch auch unfassbar viel auch drücken kann im Markt. Das bedeutet halt ein schlechter Satz im Interview und wenn das dann viral geht und das geht in der Branche sehr schnell, kann das unfassbare Konsequenzen haben. Man kann das aber auch unfassbar gut nutzen. Das bedeutet, die Spielindustrie ist zum Beispiel schon seit sechs, sieben Jahren vollkommen daran gewöhnt, auf Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, überall halt eben, wo Spieler sind, halt eben Kampagnen zu fahren, die parallel zu fahren, auf die äh, unterschiedlichen Content-Bereiche eben anzupassen und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, immer am Spieler zentriert. Das heißt, immer an der User-Erfahrung. Keine Entscheidung in der Spielindustrie wird für einfach nur, ja, das ist eine gute Idee oder ich glaube, das macht die Konkurrenz gerade nicht. Sondern die Frage ist immer nur dann nach der User-Experience, wenn der User das tatsächlich auch so experienced, dann ist das gut. Nicht, wenn wir sagen aufgrund unseres Designs, das ist gut. Also, das heißt, auch da wieder
0: zurückkommen auf das Thema Lernen, Feedback-Loop. Ja. ja, also wirklich viel mehr das Thema auch Umfragen sich erlauben. Ähm, heißt auch ähm, für dich, dass du, ähm, wenn du mir das so bestätigen würdest, auch wenn ich den User eben halt in mein SaaS-Tool reingeholt habe oder ähm, vielleicht auch nicht in ein SaaS-Tool, sondern in ein Ökosystem oder in, in, ähm, in meine Landingpage, um ihn als Kunden abzuholen, mit einem Autoresponder auch tatsächlich immer wieder zu, ja nicht disruptieren, das ist glaube ich an der Stelle das falsche Wort, sondern vielmehr schon fast zu penetrieren, ist richtig. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist die... Der, vor allem der Kontakt mit dem Kunden, unabhängig jetzt auch von der Spieleindustrie, ist nicht nur für die Entwicklung des Produktes, sondern eben auch äh, für die Haltung des Kunden äh, der wichtigste Faktor. in Das bedeutet auch, dass äh, die Einbindung von dem, wie der Kunde das Tool nutzt, das Tracking dahinter, zu wissen, wo er hingeht, warum er wo ist und zu welcher Zielgruppe er gehört, muss ja auch jeden Pfeiler der eigenen Produktentwicklung ja eben auch berühren. Das bedeutet halt, keine Frage sollte mehr sein, für mein Update fände ich glaube ich, weil die Konkurrenz das gemacht hat oder vielleicht das gerade nicht macht, zum Beispiel jetzt Update XY gut, wenn aber nicht gleichzeitig die Frage beantworten kann, will das überhaupt irgendjemand? Weißt du, ob das jemand will? Ja. Hast, du, hast du den Kunden eigentlich mal die Frage gestellt, wer sitzt da eigentlich und möchte eigentlich das benutzen und brauchen die das, weil am Ende verschwendest du sonst nur Geld, Personal und Budget? Und du äh, wirst nie auf den grünen Ast kommen, weil du immer nur danach gehst, vielleicht wo dein Bauch hingeht und deine Nase hingeht. Aber so ist, wird schon seit fünf Jahren kein Spiel mehr entwickelt. Super, danke schön. Also wir halten zum Abschluss fest. Analyse,
0: Daten, Fakten, Bauchgefühl ist ein Teil davon. Motivation, Menschlichkeit sind Dinge, die in der Gamification eine ganz große Rolle spielen, die bis hin tief in die Psychologie gehen wo wir, ich sag mal, auf unsere auf unser Reptilhirn zurückgreifen, ja, jagen und sammeln. Ich erinnere mich an ein uralteres äh, Kabarettstück. Ja, ähm, nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Interview. Sehr gerne. Wir sollten über das Thema Gamification noch viel mehr sinnieren, noch viel mehr nachdenken. Das wird auch ein Teil auf der Roadshow sein. Und ähm, freue mich darauf, dass wir ähm, alsbald auch eine neue Folge abdrehen zu dem Thema und zu vielen weiteren Themen. Ich hoffe, es hat euch Heute ganz viel Spaß gemacht. Nils, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, sehr, sehr dass gerne. wir hier zusammensitzen und von dir wirklich Insights bekommen haben, die, ich glaube, da draußen auch wieder für neue Tipps und Anregungen sorgt. Und ich wünsche ich wünsche euch da draußen einen schönen Tag. Und dir, lieber Nils, wünsche ich natürlich alles, alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Bis dann.